0: Salut tuturor, sunt Radu și bine ați venit la o nouă emisiune Tech 7. Este o emisiune pe care o făceam eu acum un an sau doi și în care luam cele mai importante știri despre tehnologii ale săptămânii. De acolo vine șaptele din titlul la șapte zile. Și vi le prezentam așa pe scurt sau pe lung, cum vreți să-i spuneți. Și am zis, haideți să încep din nou treaba asta. De ce? Pentru că acum mi se pare că oricine are un podcast și iată și pe al meu, pentru că asta era formatul. Până la urmă era exact ca un podcast, chit că nu îi spuneam eu așa. Bun. Vreau doar să zic înainte să ajungem la subiectul săptămânii că găsiți clipul ăsta pe YouTube, dar eu pun partea audio care este super suficientă pentru ce urmează și pe principalele platforme de podcasting și așa mai departe. Deci dacă doriți doar să ascultați emisiunea, știu în mașină, în deplasare, în căști, seara, puteți să asta fără nicio problemă. Trebuie să vă uitați la mine că, în afară de câteva grafice pe ecran pe care oricum le explic și din vorbe, nu o să vedeți altceva interesant decât eu și acest fotoli. Și bun, haideți să trecem la treabă. În săptămâna asta, culmea, exact când am zis să reiau planul, am găsit o singură știre importantă. Este vorba de lansarea noilor procesoare AMD Ryzen 5000, așa se numește seria. Sunt pe arhitectura Zen 3. De deci ce e importantă lansarea asta? Pe, e importantă pentru că unul la mână are loc o dată pe an, atât lansează procesoare, dar doi la mână pentru că pare a fi momentul de... Un moment de cotitură în, în istoria procesorilor, poate. poate. Pare a fi momentul când AMD depășește Intel. Deci, procesorile AMD anterioare oricum depășeau pe cele Intel în vreo 70% dintre indicatorii de performanță. De exemplu, în performanța multicore sau în performanța per watt. În preț, raportat la ce primești ca performanță, erau superiori lui Intel. Intel câștiga în partea de performanță single core și dacă o aplicație folosea un singur nucleu al procesorului, Intel era de ce în față, față de concurența sa directă de la, de la AMD și de altfel în toate topurile arăta că dacă nu-ți pasă de bani și vrei cel mai performant procesor de stop, acesta e un Intel în momentul de față. Ei, cred că cu noua generație pe arhitectura asta Zen 3, AMD a depășit. Cred că le-au luat față. Mi se pare tare și M-am așezat aici confortabil în fotoliu să vă uh, spun uh, cum s-a întâmplat asta. Mi-am deschis și o bere. Nici o reclamă doar că am primit Carlsberg. ăsta, scrie cu Liverpool Champions 2020 Anward. Am deschis și o bere că e mult de vorbit și uh, mi se mai usucă gura. Uh, așa că îmi cer scuze de fapt pentru întreruperele astea că nu o să mai au câte Mi-am pus și laptopul aici ca să am câteva notițe. Și haideți să vorbim un pic despre noile procesoare AMD. Acum, cum s-a întâmplat treaba asta? Cum au ajuns să fie în fața celor de la Intel? Păi n-au dat multe detalii, au spus că pe 5 noiembrie, când vor fi lansate oficial pe piață, vor trimite atunci mai multe detalii tehnice celor care fac review-uri, site-urile de specialitate și așa mai departe. N-au dat multe detalii acum, dar ceva, ceva tot au spus. Și se pare că avantajul vine din faptul că le-a ieșit o îmbunătățire cu 19%, spune în medie, a numărului de instrucțiuni prelucrate per ciclu de procesor. Ce se întâmplă asta? Pei, acum am un flashback cu două cursuri de arhitectura microprocesoarelor făcute în facultate cu Burilanu, care ne explica acolo cum există parcă cinci etape de... de trecere prin procesor. Load, fetch, mă rog, niște chestii complicate. Și baza muncii procesorului sunt instrucțiunile. Îi se spune ce să facă și prelucrează Miliarde de instrucțiuni pe secundă, mai ales prin paralelismul multicore, se ajunge la foarte multe instrucțiuni prelucrate pe secundă. Și dacă reușești să crești numărul, e ca și cum ai crește randamentul, e ca și cum în loc să produci 100 de șuruburi pe oră, produci 119 șuruburi de pe oră, așa zice de practic a reușit acum. Cum a făcut asta? Eu zic... Din ce am văzut în prezentare, de fapt, că principalul avantaj este că au modificat arhitectura memoriei cache de nivelul 3. Uh, Haideți să o luăm cu memoria cache, da? Deci memoria cache e o memorie implementată direct în procesor, în care acesta găsește foarte rapid informațiile de care are nevoie pentru a executa cele instrucțiuni. Compleți, niște mecanisme complexe de... Ce anume stă în acea memorie cache, cum își pune procesorul acolo datele de care știe că va avea nevoie mai târziu și așa mai departe, dar ideea e următoarea. Dacă nu găsește nivelurile sale de memorie cache ce îi trebuie, se duce tocmai memoria RAM după respectivele date și memoria RAM este super lentă pentru procesor. Memoria RAM este super rapidă față de un hard disk sau de un SSD, dar pentru procesor memoria RAM este extrem de lentă. Am citit undeva că diferențele ar fi cam așa. Procesorul are trei niveluri de memorie cache. Cache-ul de nivelul 1 e accesibil într-o nanosecundă. Nanosecundă este a miliarda parte într-o secundă, apropo de deci ce ai milisecundă, microsecundă, nanosecundă. Deci cache-ul de nivelul 1, la imediat, o nanosecundă. Cache-ul de nivelul 2, 5 nanosecunde. Cache-ul de nivel 3, îmbunătățirea mare acum, 10 nanosecunde. Memoria RAM, 50 de nanosecunde de 5 ori mai lentă decât cheșul ul de nivelul 3 pe care de la optimizat acum. Și gândiți-vă că dacă de milioane sau de miliarde de ori pe secundă tu accesai memoria RAM în loc să găsești ce trebuie în cheșul ul de nivel 3, întârzierea aia de 5 ori mai mare se traducea în muncă mai lentă. Cam asta este echivalentul cu dectora ai nevoie de o sculă pe bancul de probă, de muncă, de fabricație acolo, ea nu e lângă tine, e într-un dulap în magazin. Faptul este, vă zic cea mai bună analogie, că m-am gândit la una pentru memoria asta cash. Cash-ul de nivelul 1 e ca și când tu ai sta la birou. Și cash-ul de nivelul 1 este ce ai în jurul tău și atingi cu mâna. Telefonul, mouse-ul, tastatura, eu știu, un capsator, cana cu apă, paharul asta de bere. Asta sunt cash-ul de nivelul 1. Imediat ai ajuns la ele, ai pus mâna și le-ai luat. Cash-ul de nivelul 2. Și apropo astea, și nivelul 1 și nivelul 2 se măsoară în kilobytes pentru fiecare cor. Deci asta e dimensiunea lor. 32, 64 kilobytes, 512 kilobytes dacă nu mă înșel pe core la nivelul de cache de nivelul 2, pentru că instrucțiunile sau au nevoie de foarte puține date, ele sunt micuțe. Chiar vorbim de kilobytes, de când ați mai auzit de chestii de ordine kilobytes, procesul cu ăstea lucrează. Bun, deci cache-ul de nivel 1 e ce în jurul tău, da? Cache-ul de nivel 2 este... Cei pe birou, dar trebuie să te întinzi un pic după el. Trebuie să cotrobăi într-un sertar sau într-o cutie. Ăsta e cache de nivel 2. cache de nivel 3 e cea în camera în care te afli. Nu e chiar la birou, dar trebuie să te ridici un pic și l-ai luat de pe altă masă sau din dulap sau așa. E totuși în preajma ta. Pentru că prin comparație, memoria RAM este ce ai bine împachetat în cuti. Și dacă ai nevoie de ceva ce îi îndebara în cine știe ce stivă, pf, trebuie să cotrobăi pe acolo, ne-a. asta durează. Gândiți-vă că eu când spun că memoria cache e de ordinul kilobyților sau megabyte pentru nivelul 3, mă refer totuși la o memorie micuță care e imediat accesibilă. 1.50 nanosecunde. Memoria RAM este atât de mare și atât de complexă încât accesările durează. Timpii aceea cele care, vreo patru cifre cele. Nu știu, 14, 14, 16, 18, ceva de genul ăsta, care caracterizează performanța memoriei RAM, se referă la uh, cât timp durează ca tu întâi să găsești coloana pe care se află datele cerute în memoria RAM, care e ca un tabel Excel, cât timp găsești coloana, cât timp găsești rândul, te duci la intersecția rând-coloană, găsești datele, le extragi, le aduci în procesor pentru prelucrare. Treaba asta durează. Bun. Și a venit AMD cu memoria lor, cu arhitectura lor Zen 3 și mă uitam pe schemă. Deci AMD a lucrat în ultima perioadă cu un concept numit chiplet. Adică un grup de patru nuclee aveau la comun, erau grupate într-o unitate, un chiplet. Ei puneau chipleturi mai multe atunci când aveau, de exemplu, de făcut un procesor cu 16 nuclee, puneau patru chipleturi. Fiecare putea patru nuclee, da? Bun. Arhitectura anterioară, Zen 2 era făcută la modul următor. Patru nuclee, patru coruri aveau la dispoziție la comun 16 MB de memorie cache level 3. Ok, și acum a venit AMD și a zis Bun, pentru 8 nuclee, acum o să punem 32 de MB de memorie cache level 3. Cu alte cuvinte e același lucru, da? Înainte fiecare patru nuclee aveau 16 MB, Acum fiecare 8 nuclee au 32 de megabaiti. Diferența e următoare. Dacă înainte un nucleu avea, presupunem la absurd, avea nevoie să pună în memorie 17 MB de date. Nu avea cum. Cash-ul său maxim era de 16 MB. Și atunci le trimitea părea 17 în memoria RAM. E acum un nucleu are la dispoziție un pool maxim de 32. În caz că e o aplicație single core, poate se poate ajunge la situația în care 7 nuclee stau degeaba. Iar un nucleu accesează din plin memoria cache, în loc să pună 17 MB în RAM, acum are loc să îi pună cache-ul său de nivel 3. Și de acolo vin îmbunătățitile Este... Cum să vă zic? Este exact ca atunci când unui om care produce piese, da, face 100 de piese pe oră, tu îi dai la dispoziție în jurul său toate sculele necesare astfel încât să nu se întrerupă, se ducă după fiecare sculă, le găsește lângă el și atunci produce mai multe piese pe oră, că elimină timp ăștia morți în care trebuia să-și găsească o piesă, o chestie. Așa au făcut și AMD cu noi, lor procesoare Zen 3 și mai sunt și alte îmbunătățiri. Au modificat pe arhitectură în tot ce se putea, au eficientizat, au crescut, au îmbunătățit până se putea și au ieșit momentan patru procesoare cu niște nume cam prea complexe, să le spun așa, pe audio care însă vin să înlocuiască cele din seria Ryzen 3000. Acum sunt Ryzen 5000. Prețul a crescut cam cu 10%, dar este un preț de lansare. Se poate regla ușor după lansare cu vreun eventual discount oferit după un timp. Și sunt procesoare de la 6 nuclee 12 thread până la 16 nuclee 32 de treduri. Au crescut un pic și viteza maximă de boost. Căldura disipată rămâne cam la fel. TDP-ul de 105W și aici AMD oricum câștigă foarte mult în fața Intel, care are niște procesoare mult mai călduroase. Și căldura asta, apropo, înseamnă nevoia de răcire mai bună, înseamnă consum mai energetic mai mare. Traduce pe la urmă în bani dați la ENEL, la factura de curent, da? Și așa mai departe. Bun. Și faptul că uh, cei de la AMD au schimbat arhitectura asta internă, au modificat felul în care e organizată memoria pentru a fi disponibilă mai multă memorie la comun pentru mai multe core a crescut numărul de instrucțiuni procesate per ciclu și asta duce la creșterea performanței single core, pentru că un singur nucleu acum face mai mult în unitatea de timp. Și chestia asta este principalul motiv pentru care ei acum depășesc pe Intel. Intel înainte stătea foarte bine în performanța single core. În multicore AMD i depășise de mult, pentru că AMD vine cu procesorul ăsta cu 16 nuclee, 12 nuclee adică un preț rezonabil care și Intel, dar costă o mână și un picior. Am devenit cu performanță foarte bună multicore. Acum vine și cu performanță foarte bună single-core. Și au prezentat la lansarea asta oficială grafice cu performanța asta. În jocuri de exemplu au zis o creștere medie de 26%. Deci doar înlocuim procesorul. aceeași placă de bază. Îi faci un update de BIOS. Scoți un Ryzen 3900X și pui un Ryzen 5900X 26% în plus în medie. Pentru că în unele jocuri Diferența este mult mai mare. De exemplu, în Counter-Strike ziceau plus 4-6%. În altele e mai mică. Battlefield 5, doar plus 5%. Dar creșterea asta e oricum era aproape de Intel la performanța single core. Avantajul noi, arhitecturi Zen 3, puf, îi duce peste Intel. Și apropo, Intel nu stă așa bine. Adică îi zice că, stai că o să revină Intel. E, oare... Pentru că Intel momentan a anunțat că îi vor lansa noi procesoare de desktop în primăvară. Deci, peste 6 luni putem spune la adică. Și apropo, astea noi Intel vor fi produse tot în 14 nanometrii, Spun toate informațiile. A trecut de mult la 7 nanometri, care înseamnă răcire mai bună, eficiență termică și energetică mai bună și așa mai departe. Intel rămâne în urmă la tehnologia de producție. Uh, obțin îmbunătățirile astea prin tot felul de artificii. un singur nucleu mult mai performant decât celălalt. Deci dacă măsurăm performanța pe el, va fi șmecher și așa mai departe. Rămân în urmă, dar le merge și lor bine dintr-o inerție, de fapt. Mă tot citesc uh, diverse forumuri sau reddit de gaming și văd acolo foarte mulți oameni care din inerție merg pe Intel. Pentru că așa s-a obișnuit cu ideea că, ha, nu merge bine un joc, o să-mi iau un nou procesor Intel mai bun. Intervine și cu bani foarte mulți de marketing, vorbeam cu niște producători, niște reprezentanți în România, ei, producătorul de laptopuri, diverse firme, ce nu, eu știu, ASUS, MSI, Acer și așa mai departe, nu vreau să zic cu cine vorbeam, dar îmi spuneau, bai, intervine și ne ajută cu bani. Deci, dacă vrei să pui bannere, reclame la televizor, reclame pe site-uri, să sponsorizezi un turneu și așa mai departe, Intervine și zice, dacă le tale folosesc procesoare Intel, îți dau și eu bani. Te ajut cu bani să sponsorizezi sponsorizăm treaba aia, că și interesul meu să vând. Și AMD se pare că nu are astfel de bani și atunci AMD încă nu e așa de vizibil, deși cei care știu să citească teste de performanță și benchmark-uri și așa mai departe, s-au cam convins că AMD e foarte bun și de asta au crescut enorm în cotă de piață, dar Intel încă trăiește foarte bine cumva din inerția asta și, desigur, din vânzările altor divizii de al lor, de data centers, de... Uh, multe alte businessuri pe care le au și în care ei merg foarte bine în continuare. Am văzut și performanțe apropo în lansarea Intel raportate la în lansarea AMD raportate la Intel la un Corei 90-1900 unde Ryzen fie depășea cel mai mult cu 19% un 21% în League of Legends de exemplu fie era la fel ca acest procesor Intel, dar fiind aproape de ei v-am spus Depășirea chiar și cu puține puține procente însemna de fapt că acum în clasamente, într-un clasament de genul dacă nu-ți pasă de bani și vrei cel mai performant procesor de gaming, înainte răspunsul era Intel. Acum răspunsul probabil va fi AMD. Așteptăm 5 noiembrie pentru benchmark dar cred că răspunsul va fi AMD sau în fine, oricum metrica asta e foarte ciudată dacă nu-ți pasă de bani. Dar dacă îți de bani, pentru aceeași bani, pentru 400 de euro, AMD va fi mult mai bun decât ce oferă Intel, nu doar ca performanță single core, dar în special și ca multicore și ca consum energetic și, eu știu, nivelul de zgomot făcut de unitatea aia care nu trebuie să mai învârtă un ventilator până ies capacele și așa mai departe. Deci, AMD este tare în fața aici și mă bucur pentru ei. Gândiți-vă că AMD este la... e de second coming, ca să zic așa. Au avut perioada lor de glorie în anii aceia cu... Duron, Athlon au avut niște procesoare foarte bune atunci, apoi a venit Intel foarte tare cu Core 2 Duo, Core 2 Quad, toată seria Core-i 5, Core-i 7 și așa mai departe și Intel s-a dus tare de tot atunci în performanță. AMD în ultimii ani a dat de niște ingineri buni care i-au ajutat să facă arhitectura Zen 1. Era bună, dar deja semne că hmm, stai că au găsit aici ceva mișto. Zen 2 a venit și a rupt. Actualele procesoare Ryzen... 3800, 3700X și așa mai departe, sunt pe Zen 2 și sunt foarte bune, Că mult în cotă de piață. Acum vin cu Zen 3 care va fi probabil și mai bun. Și mai știște explicații care spuneau, de exemplu, că uh, inclusiv noua organizare din Zen 3 cu memoria asta pusă la comun pentru mai multe nuclee va opri tot felul de mecanisme de cross între cipleturi, între unitățile din interiorul unui procesor, pentru că înainte poate nucleul din cipletul 2 avea nevoie de ceva date care erau în cache-ul chipletul, din cipletul 1. Nu știu dacă puteau vorbi între ele așa sau pur și simplu ziceai ghinion, trebuie să mă duc memoria ramdă pe ele. Dar dacă puteau vorbi, dacă putea să acceseze cache-ul altui ciplet, chestia asta oricum dura mult timp, deci odată ce pui la un loc memoria Eficientizez mult mai bine chestia asta. E. Uh, în fine, pare o. cum zic, pare o chestie banal de simplu de implementat. O idee, da, sigur, e mai bine așa, dar din diverse considerente abia acum o pun. Ok, și cam asta face AMD. Uh, eu am mai spus pe blog: uh, îmi fac un nou desktop. Al meu are 5 ani, nu mai face față nici în jocul, nici în randare video. Am ca idee un Core i5-6600, deci în curând apare generația 11 eu am generația 6 Dar nu mai merg pe Intel, merg pe AMD. Și înainte nu știam dacă să aștept, prezen... adică nu știam dacă să aștept lansarea noilor procesoare sau să iau direct un Ryzen 3800X. M-am că e bine să aștept, adică le-au anunțat pe piață în 5 noiembrie, prețul e cam top acolo, poate în plus, neglijabil pentru avantajele cu care vine procesorul față de generația anterioară. Așa că în noiembrie, decembrie, când o să-mi construiesc acest desktop, o să trec după mulți ani de la Intel la AMD. Trebuie să-mi așa o placă de bază, am ochit, am o listă, un shortlist de vreo 5 plăci de bază. Uh, trebuie să-mi iau un RTX 3080, acolo sunt probleme de supply issues, sunt greu de găsit în magazine. Probabil că meritau un întreg episod, 7, despre planul meu de a face un nou PC. Dar eu trec la AMD și cred că foarte mulți în situația mea trec și ei la AMD. Pentru că, pur și simplu, e mai eficient din uh, toate punctele de vedere și bravo lor. Sunt o companie care au avut dificultăți mulți ani, n-a renunțat și la un moment dat au venit cu o idee bună, cu o arhitectură bună, care iată că îi propulsează acum în față, în uh, vânzări, în cotă de piață, sunt în creștere de un an și ceva, cresc constant. Bravo lor. Cam asta a fost știrea săptămânii, după cum vă spuneam, eu mai ochisem o altă știre care spunea că Nvidia a anunțat că problemele cu stocurile pentru RTX 3070 3080 vor persista până prin primăvara lui 2021. Uf. Nu știu dacă ați observat, plăcile astea au fost lansate de 3 săptămâni deja și nu sunt în stoc. Mui zilnic, apoi pe PC Garage, sperând că o să găsesc una, și nu sunt în stoc. Nu știu ce se întâmplă, adică Envidia produce astfel de plăci, dar um, probabil că nu, există un volum, nu este un volum foarte mare de producție până se stabilizează, producția durează și probabil că tot ce produc ei se duce în țări precum SUA sau, eu știu, alte mari piețe. Aici e pic și, cum să zic... Dacă apar și la noi, va fi meritul Nvidia România și poate al magazinelor care pur și simplu trebuie să bată cu pumnul master să spună Bă, vând și eu 5.000 de plăci pe lună. dă și mie un palet de astfel de plăci, că mi se pare momentan că vine așa, 30 de bucăți. Și a se duc poate în primul minut, nu știu, fie undeva o alertă la cineva sau sunt rezervate deja pentru cine știe ce comenzi deja date, se duc imediat. Deci planul meu de a construi un desktop în noiembrie-decembrie sper să nu aibă probleme din... Motive de lipsă să placă video, oricum e și mai complicat că trebuie și un monitor cu ceva mai mulți herți. Tot e astfel de placă să o refresh mare. Cam asta era a doua știre importantă a săptămânii. Faptul că Nvidia spune problemele astea de stocuri o să mai fie și la anul primăvară, poate spre vară să se Nu În rest, a mai văzut nimic important. A fost o săptămână foarte liniștită din punct de vedere al știrilor, al lansărilor importante. Săptămâna următoare bună pentru că vom avea vedea noi la iPhone. 13 octombrie Apple le va prezenta, probabil va fi și în magazine după încă două săptămâni. Cam asta va fi uh, săptămâna atunci. Bun, și cam asta a fost Tech7, sezonul 2, episodul 1, ca să spun așa. Mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați că e și audio pe multe platforme, după cum vedeți nu e ceva ce trebuie mult să privit, poate fi ascultat cu bucurie. Mulțumesc că v-ați uitat, însă dacă ați făcut-o, dacă ați ascultat, dacă ați făcut asta, Dați un like și subscribe unde se poate că chestia asta ajută enorm și ne vedem la următor. Să aveți o zi bună!